أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خمس عقوبات يعني إذا وقفت عند القاضي في مجلس لتحلف على حق وأنك ستقتطع بهذا الحلف حق مسلم وأنت كاذب فيما تقول اعلم بأن هذه الخمس العقوبات تنتظرك في الآخر ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثم قال عليه الصلاة والسلام والمنفق سلعته بالحلف الكاذب من هؤلاء الثلاثة الذي يريد أن ينفق السلعة ويبيعها بين الناس بالحلف الكاذب عرض عليه بمبلغ كذا أمور كثيرة وألفاظ عديدة وصيغ مختلفة بحسب السلعة وهو يعلم أنه كاذب ثم يحلف بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد معاشر المسلمين اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله أيها المسلمون عبارات تتداول بين الناس وكلمات كثير ما تتكرر لتوثيق الحقوق ورد المظالم وإثبات المعاملات عبارات درجت على ألسنة الناس منذ القدم حتى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الإسلام فهذب تلك العبارات وبين مواطن استخدامها وطريقة النطق بها الحلف القسم اليمين الذي يكون من الناس لتوكيد الحقوق وإثبات المعاملات أو إثبات صدق المتحدث فقد كان الناس وما زالوا يريدون أن يثبتوا أقوالهم وأن يبرهنوا على دعواهم بالقسم على أمر عظيم وهذا القسم عباد الله الذي يكون من الناس في المجالس الخاصة وفي أحاديثهم الجانبية وقد يصل بهم الأمر إلى محافل القضاء ومحافل الحكم وبين يدي القاضي لإثبات الحقوق ورد المظالم بين الناس فما معنى الحلف وما معنى القسم وبماذا يكون وما الذي يجوز منه وما لا يجوز 
وإذا حلف الإنسان هل يجب عليه الالتزام بما حلف وإذا لم يلتزم فماذا عليه مسائل قد ترد إلى الناس وقد يسأل عنها في وقائع تكون بينهم فيطلب الحكم الشرعي فيه حتى يصلوا إلى الحق عباد الله الحلف أو اليمين أخذت هذه الكلمة من اليد اليمنى لأن المتحالف والحالف كان إذا حلف قبض بيد من حلف عنده على يمينه زيادة في التوثيق والتأكيد وجاء الشرع ليعرف الحلف واليمين بأنه توكيد الخبر توكيد الخبر بذكر اسم الله عز وجل أو صفة من صفاته فإن الإنسان مثلا إذا سئل عن أمر هل تمتلك هذه السيارة هل هذه الأرض لك هل سافرت إلى ذلك البلد هل تناولت الطعام أمور قد تكون حقيرة وقد تكون كبيرة ويشكك في قوله فيضطر إلى أن يحلف حتى يوثق القول أو أنه أحياناً وهذا هو الحكمة منه في بعض الصور يريد أن يلزم نفسه أو يلزم الآخرين ببعض الأفعال فيحلف عليهم أن تفعلوا كذا أنت تأكل عندي أو تزوروني أو يحلف على نفسه أنه مثلاً سيفعل من أمور الدنيا الواجبة أو المحرمة أو سيترك منها من المحرمات أو المكروهات أنواع تكون لأغراض ومقاصد والله سبحانه وتعالى أمر بحفظ الأيمان معاشر المسلمين كيف تحفظ الأيمان وكيف تعرف الحقوق في الأيمان وما هي آداب ذلك الناس قد يحلفون والحلف عباد الله هو تعظيم المحلف به الذي تحلف به تعظمه عندما تذكر اسمه فمن الذي يستحق التعظيم ومن هو صاحب العظمة الله سبحانه وتعالى فلا يكون الحلف إلا به لا يحلف بأي شخص لا بنبي ولا بولي ولا بصحابي ولا بمعظم من مخلوق من مخلوقات الدنيا وقد استقرت الأدلة والنصوص الشرعية على تقرير ذلك ففي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه قال أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أبي عمر أدرك أبي عمر وهو يحلف بأبيه يعني عمر رضي الله عنه حلف بأبيه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال ابن عبد البر القرطبي رحمه الله وفي الحديث من الفقه أنه لا يجوز الحلف إلا بالله لا يجوز الحلف إلا بالله ثم قال 
وسائر المخلوقات في معنى كلامه في الحرمة كحرمة الحلف بالآباء أي أمر معظم كان لا تحلف به وقد تأخذ الألسنة وتندرج على بعض الأمور فتحلف بغير الله لا سيما في بعض البلدان أو عند بعض الفئات أو بعض الطوائف مهما كان عظيما لا تحلف إلا بالله عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يحلف فقال لا والكعبة يحلف بالكعبة والكعبة أمر عظيم عند المسلمين قبلة المسلمين فقال له عمر بن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لماذا؟ لأنه عظم مخلوقا من المخلوقات الضعيفة ورفع من قدر هذا المخلوق حتى جعله في مصاف الإله وتعالى الله عما يقول وعما يدعي ونقول ذلك لنظهر عظمة التوحيد في قلوبنا وعظمة ما نتكلم به بألسنتنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف في الحديث الذي معناه من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله يعظمون تلك الأصنام من دون الله فمن حلف بها من غير أن يشعر أو سبق إلى لسانه لما كان قد اعتاده فليرجع التوحيد إلى قلبه ولينطق به بلسانه وليقل لا إله إلا الله عظم في التوحيد وعدم الشرك بالله عز وجل وإفراده بالعبودية معاشر المسلمين عباد الله الحلف بالله إما أن يكون على أمر مضى وتقدم وهذا إذا كان بالحق وأراد الإنسان به أن يثبت حقا من حقوقه أو يرد عن نفسه ظلم أو يكف الشر عن نفسه فيحلف بالله وهو صادق فهذا لا شيء له لا شيء عليه بل اتخذ وسيلة شرعية لإثبات الحق وقد يكون بالكذب والبهتان والإثم والعصيان يكذب على الناس ولا يكتفي بالكذب والكذب جريمة الكذب إثم الكذب معصية والكذب ليس من خلق المسلم حذر منه القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابة فالكذب أمر محرم لكن هذا يزيد على الكذب زيادة في الإثم أنه يدعم ويوثق كذبه بحلفه بالله عز وجل كيف يهون عليه وكيف لا يستشعر عظمة الباري سبحانه وتعالى إما أن يكون في المعاملات مثلا تاجر يريد أن ينفق سلعته فيقول والله اشتريتها بكذا والله طلعت علي بكذا والله أبيعها بخسارة 
وهكذا ينفق سلعته للناس فالناس يرونه يحلف يصدقون في كلامه فيشتري من عنده ذلك وقد تدلس عليه واختلط الحق بالباطل عنده وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ثم قال عليه الصلاة والسلام والمنفق سلعته بالحلف الكاذب من هؤلاء الثلاثة الذي يريد أن ينفق السلعة ويبيعها بين الناس بالحلف الكاذب عرض عليه بمبلغ كذا أمور كثيرة وألفاظ عديدة وصيغ مختلفة بحسب السلعة وهو يعلم أنه كاذب ثم يحلف بالله عز وجل ومن الصيغ والصور عند الاحتكام في الحقوق فقد يتنازع الناس يتنازع في ملكية أشياء وفي إثبات حقوق مثلا يختلف زوج مع زوجه على نفقة على سكنة يختلف شريك مع شريكه على حصص على إثبات الشراكة يختلف غاصب لأرض مع من غصب منه الأرض على ملكية أرض يختلف الورثة في ملكية أشياء فيلجؤون إلى القضاء ليفصل بينهم وقد جاءت الشريعة ببيان طرائق الحكم ووسائل إثباتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي البينة على المدعي لأن عند الخصومة عندنا طرف يدعي وطرف يدعى عليه طرف الأقوى مدعى عليه والطرف الأضعف يدعي مثلا إنسان يسكن في بيت ليس ببيته ويدعي ملكية البيت فيأتي شخص آخر فيقول هذا البيت بيتي وقد أخذه مني ظلما وعدوانا من غير وجه حق هناك عقد بيننا وضاع أو غير ذلك من الأدلة أو أنه إرث فيأتي المدعي طرفه طرفه ضعيف فتطلب منه الشريعة دليل قوي يأتي بدليل البين على المدعي إما أوراق رسمية وإما شهود وإما وإما إذا لم يكن عنده دليل ولم تكن عنده بينة فإن الطرف الآخر المدعى عليه يحلف واليمين على من أنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر فهنا نرجع إلى ذمة الحالف وإلى أمانته وإلى ديانته فإن كان حلف مع ضعف ديانة وضعف خلق على كذب وبهتان فإنه اقتطع قطعة من نار قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يحلف على يمين صبر يعني عند القاضي عندما توجه إليه اليمين وهو فيها كاذب يلقى الله وهو عليه غضبان 
جريمة عظيمة وقد جاء في القرآن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلة إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم بالحلف بالكاذب يشترون به ثمنا قليلا يعني أي شيء من الدنيا كان أراضي وبيوت وسيارات وأموال لا يسوى شيء مع غضب الله سبحانه وتعالى ولا يسوى شيء مع الجزاء الأخروي فيشترون به ثمنا قليلا ماذا جزاؤهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة يعني لا نصيب ولا حظ وافر لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم خمس عقوبات يعني إذا وقفت عند القاضي في مجلس لتحلف على حق وأنك ستقتطع بهذا الحلف حق مسلم وأنت كاذب فيما تقول اعلم بأن هذه الخمس العقوبات تنتظرك في الآخرة لا خلاق لهم في الآخرة لا نصيب ولا حظ ولا يكلمهم الله نظر كلام لطف ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم لا يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم وقد جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر كبائر يعني كبائر الذنوب ما هي كبائر الذنوب الذنوب العظيمة التي إذا ارتكبها الإنسان وقع في جرم عظيم الإشراك بالله جرم عظيم أن تجعل لله ندا وهو خلقك جرم لا يساويه ولا يقارنه ولا يدانيه جرم الإشراك بالله وعقوق الوالدين بعد الإشراك بالله عقوق الوالدين وقتل النفس وبعدهما بعد هذه الثلاث العظيمة الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس ماذا قال عليه الصلاة والسلام اليمين الغموس اليمين الغموس يعني اليمين الكاذبة التي بها يستحق الإنسان أن يغمس في النار من أنواع الحلف الحلف على أمر مستقبل يحلف الإنسان على أمر سيأتي في المستقبل إما ليلزم نفسه بذلك أو يلزم الآخرين وهذا النوع من الحلف يختلف حكمه باختلاف ما يحلف عليه لأنه أحيانا يحلف على فعل أمر واجب وأحيانا يحلف على فعل أمر مستحب وأحيانا يحلف على محرم وأحيانا يحلف على مكروه أو مباح فمثلا قد يحلف الإنسان في حالة غضب مثلا والله لا أكلمك مثلا يقول لزوجته أو والله لا أدخل بيت أبي مثلا حصل مشكلة حصلت مشكلة مدازعة والله لن أتصدق على فلان أو أصله أو أنفق على فلان يحلف أو يحلف على خير يقول والله أصلي الصلوات في أوقاتها والله أزكي زكاة هذا العام فما حكم الحلف على أمر مستقبل يحلف بالله أو يحلف بأحد صفاته فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحلف أحيانا يقول 
لا ومقلب القلوب وهو الله سبحانه وتعالى ويقول والذي نفسي بيده وهو الله سبحانه وتعالى يختلف حكم الحلف باختلاف حكم ما حلف عليه فإذا حلف على إتيان أمر واجب وجب على وجب عليه الإتيان به وإذا حلف على فعل أمر محرم أو على ترك أمر واجب عليه أن يكفر عن الحلف يكفر عن الحلف ويأتي الذي حلف ألا يفعله إذا كان واجبا مثلا قال والله لا أزور والدي مثلا أو لا أصل رحمي أو لا أفعل كذا وكذا من أعمال البر فماذا عليه يكفر واحد مثلا قال والله لن أأتي زوجتي شهر ماذا عليه يكفر ويفعل الذي فيه خير فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال له إن حلفت على على يمين فرأيت غيرها خيرا منه فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير بمعنى أنه لا يجعل اليمين والحلف مانعا له من إتيان الأفعال الخير ولا من القرب بل يكفر عن يمينه يكفر والتكفير يعني معناه ستر الذنوب لأنه حلف بالله عز وجل ولم يستطع أن يوفي بالحلف أو أنه لا يجوز له أن يوفي بهذا النوع من الحلف وهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا يمتنع عن فعل الخير لأنه حلف قال الله سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني لا تجعلوا الحلف بالله مانعا من فعل أعمال الخير فإذا حلف الإنسان ماذا عليه إذا حلف في أمر ماضي وهو كاذب فيه كذب مثلا إذا كان صادق لا شيء شيء عليه لكن حلف على أمر تقدم وهو كاذب فيه ماذا عليه قال أهل العلم إذا كان هذا الحلف أدى إلى اقتطاع حقوق من الناس أو ظلم أناس فلا بد عليه أن يرجع الحقوق إلى أهلها إذا كان فيه نوع من الافتراء ونوع من الكذب إذا حلف حلف وأخذ بهذا الحلف حق أناس آخرين لا بد عليه أن يتوب إلى الله بإرجاع الحقوق إلى أهلها ثم قال بعض أهل العلم إذا كان الحلف على أمر ماضي وأمر خطير وذنبه عظيم ويغمس صاحبه في النار ما لم يتب ويرجع الحقوق إلى أهلها لا يلزم بالكفارة وقال بعض أهل العلم مع الإثم ومع لزوم التوبة يلزم بالكفارة هذا النوع الأول الذي حلف على أمر ماضي لكن لو حلف على أمر مستقبل ولم يستطع أن يوفي ذلك الحلف مثلا حلف ألا يدخل أو ألا يركب أو أو من هذه الأنواع فهنا عليه أن يكفر ما هي الكفارة قال الله عز وجل فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذه كفارة الحلف بعض الناس يقول أحلف وأصوم ثلاثة أيام أحلف وأصوم ثلاثة أيام أولا الحلف أمره عظيم لا يتساهل فيه 
ولا يجعل في الكلام بين الكلمة والأخرى ثم إذا حلفت فإن الكفارة ليس فقط إطعام ثلاثة أيام أولاً تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم يعني تشتري لعشرة مساكين لباس أو عتق رقبة ولا يوجد عتق رقاب فإذا لم تستطع هذه الثلاث تنتقل إلى صيام ثلاثة أيام إذا عباد الله معاشر المسلمين كلماتنا وعباراتنا الصادرة منا لا سيما ما يترتب عليها حقوق لناس أو بخس حقوق لأناس لنحافظ عليها ولا سيما إذا قرنت بالله عز وجل وأتي فيها بالحلف فلا نحلف إلا على أمر صدق ولا نكثر من الحلف ولا نتجاوز فيه ونراجع أنفسنا قبل الوقوع بهذه الأمور حتى نكون على سلامة من الخطر والإثم الذي يكون على الحالف كذبا بالله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ألسنتنا ألسنة صدق وأن يمنع منها الكذب والافتراء والغيبة والنميمة إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله صلوا وسلموا على من آمركم سبحانه بالصلاة عليه إذ قال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آل بيت نبيك المقربين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أبرم بهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر اللهم وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم لك البلاد وفق لخير البلاد والعباد وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتنهاه عن الشر اللهم اجعل بلادنا هذه آمنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلة اللهم وحر المسجد الأقصى من اليهود اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي اليمن وفي بورما واجعل القوة والتمكين لأهل الحق منهم اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك